dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bang 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam. Dari Kota Salatiga mengudara. Inilah Radio Bas FM mengenal indahnya Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ahwadi fillah azakumullah Alhamdulillah kita panjatkan puja puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada tanggal 1 Ramadan ini pada bulan yang mulia ini kembali kita dipertemukan melalui udara semoga Allah merahmati kita semua di bulan yang mulia ini memudahkan kita semua Untuk meningkatkan amal ibadah kita, menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah, berbagai macam kemaksiatan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadhan ini dengan memikul banyak pahala dan terbebas dari segala dosa. Kemudian salawat serta salam, semoga selalu terlimpahkan kepada Suri dan kita, guru besar kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Para pendengar Radio Bas FM Dimanapun Antum berada, Anda berada Semoga Allah Merahmati kita semua Kita sudah sampai Pada pembahasan Dosa besar yang keempat Yaitu Tarkus Salah Kita akan membahas tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, salat sebagaimana sering kita dengar adalah tiang dari agama ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan Rasul Amri al-Islam. Kepala dari segala urusan ini adalah Islam. Kenapa Islam diibaratkan seperti kepala? Karena kepala letaknya di atas. Dan Islam itu tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu selalu tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Kemudian beliau melanjutkan. Wa'abuduhu as-salah. Dan tiangnya adalah salah. Maka sebuah bangunan tidak akan tegak, tidak akan berdiri 
tanpa tiangnya, tanpa penyangganya. Maka demikian pula keislaman kita. Setelah kita mengaku sebagai, sebagai seorang muslim, maka islamnya kita tidak akan tegak, tidak akan kokoh tanpa didukung tiang yang kokoh pula. Dan salat adalah sebuah ibadah yang mulia, di mana kewajiban salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah proses yang indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil secara langsung ke langit yang ketujuh, diberikan mandat 50 waktu salat pada awalnya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu turun bertemu dengan Nabi Musa maka Nabi Musa memberikan komentar tidak akan mampu umatmu ini melaksanakan salat di 50 waktu. Iya. Dan benarlah apa yang diprediksikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena kenyataannya setelah diturunkan, diturunkan, diturunkan sampai hanya tinggal 5 waktu. Maka kita lihat realita yang ada dalam Kehidupan kita, kebanyakan kaum muslimin masih banyak yang entah itu masih berlubang-lubang dalam melaksanakan salatnya, kadang salat dan kadang tidak, atau bahkan sebagian yang lain sudah sama sekali meninggalkan salat wal-iyadubillah. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Kita akan membahas apa hukumnya Seseorang meninggalkan salat Dan seberapa besar dosanya seseorang itu meninggalkan salat Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Kalau kita mau merenungkan sejenak Pentingnya salat di mana Mu'adz Ibn Jabal radhiyallahu anhu pada suatu kesempatan pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ahbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anin Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah amalan yang bisa menjauhkanku dari neraka dan memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Laqad sa'alda an azimin. Engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar, wahai Mu'ad. Wa innahu layasirun liman yassarahullah. Tapi ini akan menjadi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, agama ini dibangun atas kemudahan, tidak dibangun atas kesulitan. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra 
wala yuridu bikumul usra. Allah dalam menetapkan syariat-syariatnya menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan kesulitan bagi mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa yang ditanyakan oleh Mu'ad. Amalan yang bisa memasukkan seseorang kepada surga dan menjauhkan dari api neraka. Ta'budullaha wala tushriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian watuqimus salah dan engkau tegakkan salat. Watuqtuz zakah. Kau juga menunaikan zakat. Watasumu ramadhana. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Watahujjul bayda. Dan engkau berhaji ke Ka'bah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan jawaban ini. Kalau kita renungkan jawaban ini secara dalam. Maka marilah kita mengaca pada diri kita masing-masing. Dari lima rukun Islam ini yang akan menjadikan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Marilah kita hitung dari belakang. Haji. Siapakah di antara kita yang saat ini sudah wajib haji? Mungkin hanya 10% dari kaum muslimin yang hartanya sudah menjadikan dia mampu untuk berhaji. Maka sebagian besar yang lain dan kebanyakan kita adalah orang-orang yang belum mampu secara finansial. Secara biaya untuk berhaji. Maka syarat diantara syarat haji adalah kemampuan. Maka jatuhlah kewajiban haji bagi kita. Maka tinggal empat saja. Baiklah. Kita urutkan setelah haji. Puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Allah memanjangkan umur kita semua sehingga bertemu dengan bulan yang mulia ini. Tapi, puasa Ramadan menjadi sebuah kewajiban hanya di bulan Ramadan. Yang mana Ramadan hanya setahun sekali. Maka di luar itu puasa bukanlah hal yang wajib. Maka berkuranglah kembali di luar bulan Ramadan kewajiban tentang rukun Islam. Kita berpindah kepada zakat. Maka sama halnya dengan kondisi haji. Saya rasa kebanyakan dari kita hartanya belum sampai kepada Zakat wajib, sodakah yang wajibah. Sehingga gugurlah kewajiban berzakat. Maka tinggal dua sebenarnya rukun Islam. Yang harus kita laksanakan setiap harinya. Yaitu apa? Yaitu salat Dan mentawahidkan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 
Maka barang siapa menginginkan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, maka hanya tinggal menjaga salatnya. Oleh karenanya kita sering mendengar hadis yang nanti insya Allah juga akan kita baca. Bahasanya amal yang pertama yang akan dihitung di hari kiamat adalah salat. Standar kebaikan seseorang itu pada ada pada salatnya. Kenapa ya? Itulah yang harus kita memang itulah yang harus kita jaga setiap harinya. Inilah mukaddimah yang semoga bagi mereka-mereka yang telah baik salatnya menjadi semakin baik lagi. Dan bagi Saudara-saudara kami kaum muslimin yang belum masih berlubang bahkan masih meninggalkan salat semoga teringat semoga mau kembali menjaga salatnya sehingga Allah memudahkan dia masuk surga dan dijauhkan dari api neraka Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Imam Zahabi rahimahullah taala mengatakan Dosa besar yang keempat Tarkus salah Meninggalkan salat Muqaddimah yang kedua Yang perlu saya sampaikan dalam hukum meninggalkan salat Adalah Yang pertama Bahwasannya para ulama sepakat Barang siapa menolak wajibnya salat lima waktu dalam sehari semalam. Maka kemudian dia meninggalkan salat tersebut. Bahkan, kata sebagian ulama yang lain. Bahkan walaupun dia melaksanakan salat tersebut. Tetapi dia menolak kewajiban salat tadi. Mengatakan salat itu tidak wajib Dia melaksanakan Tapi dalam keyakinannya salat itu tidak wajib Lebih-lebih yang mengatakan salat itu tidak wajib Kemudian ditinggalkan Maka para ulama sepakat Atas kufurnya Orang tersebut Atas kufurnya Perbuatan orang tersebut Itu yang pertama Maka harus difahami, karena ini nanti menyangkut hal-hal yang agak detail. Ini yang pertama. Bahwasannya para ulama sepakat, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum orang yang menolak kewajiban salat. Salat di lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka barang siapa menolak itu, maka kufur. Itu kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua. Hukum orang yang meninggalkan salat Tetapi di dalam hatinya atau dalam keyakinannya. 
itu masih meyakini wajibnya salat lima waktu tapi kemudian dia meninggalkan maka berbedalah para ulama tentang hukum orang ini sejak zaman dulu sampai hari ini terbagilah ulama menjadi dua pendapat pendapat yang pertama menganggap orang ini yang meyakini wajibnya salat tapi meninggalkan salat entah karena malas entah karena mengikuti hawa nafsu entah karena alasan apapun Maka kelompok yang pertama mengatakan orang yang seperti ini kufur. Sedangkan kelompok yang kedua mengatakan dia tidak kufur. Tetapi melakukan dosa besar yang sangat besar. Maka marilah kita mendengarkan dalil-dalil. Ayat, hadis, dan ucapan sebagian ulama Supaya kita mengerti Seberapa besar Dosa seseorang itu jika meninggalkan salat Al-Imamul Zahabi rahimahullah ta'ala Memulai dengan firman Allah ta'ala Di dalam surat Maryam Ayat 59 Fakhalafa min ba'dihim khalfun maka kemudian para nabi itu meninggalkan setelahnya sebuah generasi. Generasi-generasi yang belakangan itu biasanya seperti apa sifatnya? Karena biasanya semakin jauh sebuah generasi dari zaman kenabian. Maka semakin jauh pula mereka dari keilmuan. Maka konsekuensinya semakin lemah kualitas keimanan mereka. Salah satu cirinya, salah satu indikatornya, salah satu tandanya apa? Awwalussalata. Mereka itu menyanyikan salat mereka. Wattabaushahwati dan lebih memilih. Mengikuti hawa nafsu mereka Maka apa akibatnya Maka Mereka akan Menemui kebinasaan Itu arti asli dari Ghaya Sebagian ahli tafsir mengatakan Ghaya adalah Sebuah lembah di jahannam wal iyadubillah illa mantaba dalam kelanjutan ayat 60 kecuali mereka-mereka yang mau bertaubat maka ayat ini menegaskan hukuman akibat konsekuensi dari mereka-mereka dari diantara kita yang menyanyikan salat kita dan lebih memilih mengikuti hawa nafsu maka tempatnya adalah di ghai lembah 
yang ada di neraka jahanam atau dia akan menemui kebinasaan di manakah kebinasaan ya di neraka na'udzubillah min zalik wa qala ta'ala kemudian firman Allah yang kedua yang dibawakan di sini yang insyaallah kebanyakan dan saya kira semua kaum muslimin hafal akan ayat ini wailun lil musallin selakalah bagi orang-orang yang salat masyaallah orang yang salat ada yang celaka iya siapa mereka mereka yang sudah melaksanakan salat masih celaka alladzina hum an salatihim sahun Mereka mereka yang dari salatnya lalai alladzinahum yuraun yang mereka itu salatnya hanyalah untuk ria Jadi sudah salatnya dilalaikan seperti apa kata para ulama ta'hiruha walam yuhafiz ala arkaniha wa wajibatiha Yaitu dengan menunda-nunda pelaksanaan salat. Kemudian dengan tidak menjaga syarat, rukun, kewajiban yang ada dalam salat. Yang penting apa? Yang penting kelihatan indah saja di muka orang lain. Dia sudah salat. Karena tujuan salatnya hanyalah. Ria. Supaya dianggap dia masih seorang muslim. Kemudian dalam surat Mudathir. Ketika ahli surga menanyakan kepada ahli neraka saqar. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar ini? Kalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami tidaklah termasuk orang-orang yang salat. Maka dari tiga ayat ini. Yang insya Allah nanti akan disambung dengan hadith-hadith Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bisa merasakan. Betapa beratnya akibat mereka yang meninggalkan salat. Bukan hanya yang meninggalkan, bahkan yang menyepelekan. Masih salat tapi tidak menegakkannya. Di waktunya, tidak menegakkannya. Dengan rukun syarat dan kewajibannya. Kemudian Rasulullah. Kemudian Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis yang sahih. Yang dihatkan oleh Imam Ahmad. Dan selainnya. 
Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar Perjanjian batas antara kita dengan mereka orang yang kufur orang kafir adalah salat Salat adalah tanda batas bukti dari keislaman seseorang. kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, maka telah berbuat kekufuran. Hadis yang kedua yang dilihatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda, "Man fatathu shalatul asri habita amaluh." Barang siapa kelewatan salat asar, maka hapuslah amalan-amalannya. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Bainal abdi wa bainash syirki tarkus shalah." Batas orang hamba dengan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kalau dia tinggalkan salat maka masuklah dia ke dalam kesyirikan. Wa anhu kemudian dari Rasulullah SAW juga mentarakas salat mutaammidan faqad bari'at minhu dhimmatullahi ta'ala. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka telah lepas perlindungan Allah baginya. Maka kembali kita bisa merasakan dari hadis-hadis ini dan memahami begitu beratnya konsekuensi orang yang meninggalkan salat. Lafat-lafat kufur Lafat-lafat syirik jelas ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ini. Waqala Umar kemudian Mulailah Imam Zahabi membawakan perkataan para ulama dari sahabat dan mereka-mereka yang setelahnya dimulai dari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu Amma innahu la hadza li ahadin fil Islam adha'as salah. Maka sesungguhnya tidak ada bagian lagi di dalam Islam bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Fatwa ucapan Umar radhiyallahu anhu Seakan-akan mengatakan seorang yang menyayakan, meninggalkan salat, bukanlah muslim lagi. Sehingga berhak mendapatkan bagian, mendapatkan hukum-hukum seorang muslim. Waqala Ibrahimun Nakhai. Seorang tabi'in. Dia mengatakan, Man tarakas salata faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka sungguh telah melakukan kekufuran. 
وقال ايوب الصحتياني مثل ذلك demikian pula perkataan ayub as-sahtiyani kemudian warawal jurair an abdillah bin syakir an abi hurairah radhiyallahu anhu qala kana ashabu rasulillah sallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra salah Dari Al-Bihrarah dikatakan Dulu para sahabat Rasulullah SAW Tidaklah melihat satu amalan Kalau dia ditinggalkan amalan tersebut Merupakan sebuah kekufuran Selain salat Waqala Ibn Hazm Dan berkata Imam Ibn Hazm La dhanba ba'da syirkil a'zamu min tarkis salat hatta yahruja waqtaha hatta yahruja waqtaha wa qatli mu'minin bi ghairi haqqin Ibnu Hazm mengatakan setelah dosa syirik tidak ada dosa yang lebih besar dari meninggalkan salat Kemudian setelahnya baru membunuh seorang yang beriman. Kembali kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalil-dalil ini. Ucapan-ucapan para ulama, ulama'nya, sahabat, tabi'in, dan yang setelahnya. Menunjukkan kerasnya mereka. Tegasnya mereka. Menghukumi pelaku-pelaku Atau menghukumi perbuatan-perbuatan Orang yang meninggalkan salat Kemudian Hammam Meriwatkan haddatha Kala haddatha naqatadah Anil Hasan An Hurais ibn Qabisah Kala haddatha ni Abu Hurairah Radiyallahu anhu Kala kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. dan sebuah hadis yang sempat kita singgung di awal pertemuan kita tadi. amal yang pertama kali akan dihisab, ditimbang dan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat adalah salat. Salat adalah sebagai barometer, sebagai ukuran baik dan buruk amal yang lain. Dan memang seperti itulah realitanya. Kita tadi sudah mengupas tentang rukun Islam yang lima. Maka dari lima ini hanya dua yang harus selalu dan selalu kita setiap, jaga setiap harinya. Yaitu mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah serta menegakkan salat. Selainnya puasa datang setahun sekali. Selainnya zakat mungkin sebagian kita bukanlah mereka yang wajib zakat. 
Bahkan mungkin sebagian kita adalah orang-orang yang berhak diberikan zakat. Lebih-lebih haji. Maka kebanyakan kita bukanlah mereka-mereka yang mampu melaksanakan haji. Maka bagaimana cara kita menilai kebaik dan buruknya seorang muslim dari rukun Islam yang lima? Maka tinggal dilihat dari salatnya. Karena itu yang terlihat secara zahir. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fa in salahat faqad aflaha wanjaha. Maka jika salatnya baik, maka dia telah menjadi orang yang beruntung dan orang yang sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka Apabila salatnya buruk, jelek, rusak, bahkan kalau ditinggalkan sama sekali, fakat haba wa khasira. Maka sungguh telah bangkrut dan rugilah dia. Sebuah hadis yang hasan yang diriatkan oleh Imam Dermidi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk bersungguh-sungguh memerangi manusia, mengajak manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah. Untuk mereka mau bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dan mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Wa yuqimus shalah dan menegakkan salat dan membayar zakat jika mereka telah melaksanakan itu syahadatain menegakkan salat mau membayar zakat asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam maka terjagalah darah dan harta mereka kecuali dengan hukum-hukum Islam Dengan hak-hak Islam Pelaku pembunuhan boleh Darahnya tidak terjaga Kenapa? Karena salah dia Melakukan pembunuhan Maka dihukumi Demikian pula harta Harta menjadi bagi Sebagian menjadi hak Islam Ketika dia wajib berzakat Setelah itu setelah seorang punya kewajiban melaksanakan kewajiban salat maka wahisabuhum alallahi taala urusan yang lain itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia lakukan dari keburukan apa yang diamalkan dari kebaikan semuanya itu catatan yang nantinya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala Tapi yang menjadi hukum zahir adalah salatnya. Maka Rasulullah SAW ketika mengutus sebagian para sahabatnya untuk mendatangi, memerangi sebuah kabilah, maka salah satu perintahnya adalah disuruh menunggu dulu apakah ditegakkan salat di kabilah tersebut. 
Maka ketika ditegakkan salat dilarang menyerang. Dan di sini pula sebuah pelajaran penting terutama di masa-masa belakangan ini, di tahun-tahun belakangan ini yang mudah sekali sebagian kaum muslimin mencap memberikan label, menstempel negara kita, pemerintah kita dan rakyat Indonesia dicap sebagai negara kafir, pemerintahan yang kafir, rakyat masyarakat yang kufur. Kenapa? Karena hanya beralasan hukumnya bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukankah alhamdulillah Pemerintah kita, presiden kita, menteri-menterinya sebagian. Mereka yang duduk di perwakilan rakyat. Mereka masih banyak orang-orang yang salat. Rakyat Indonesia masih dikumendangkan di masjid-masjidnya azan. Maka dari mana mereka bisa menghukumi kekufuran mereka? Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. وأن أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله. يشرّتكَ من أبي سعيد الحضري رضي الله عنه جاءَ سَأَرَنَ كَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَكَ وَهِيَ رَسُولُ اللَّهِ بَرْتَقَوَ لَهُ كَبَرَ اللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَدَيَّنَ بِرَأْيِهِ مَعَكَ كَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ بَرْتَقَوَ لَهُ كَبَرَ اللَّهِ Manusia terbaik, manusia yang paling bertakwa, disuruh bertakwa. Fakala maka apa kata Rasulullah? Wailak celakalah kamu. Alas tu ahku ahlil ardi an attaqillah. Bukankah aku orang penduduk bumi yang paling berhak bertakwa kepada Allah? Ketika mendengar ini, sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu mengatakan, "Ala azribu anqah ya Rasulullah." Ghairatan rasa pembelaan kepada Rasulullah SAW yang dilecehkan seakan-akan dilecehkan oleh orang ini. Seakan-akan Rasulullah bukanlah orang yang bertakwa sehingga perlu dikatakan untuk bertakwa. Maka sahabat Khalid mengatakan, apa perlu saya penggal leher orang ini, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, La, la'allahu an yakuna yusalli. Jangan. Hah? Kenapa? Jangan-jangan orang ini masih melaksanakan salat. Dan ini dalil kembali saya tegaskan kepada saudara-saudara kita yang masih suka mengkafir-kafirkan saudara mereka yang lain. Apakah tidak takut seperti hadis-hadis ini? Rasulullah mengatakan, jangan mana yang lebih berat kekufurannya melecehkan Rasulullah SAW. Ini adalah kekufuran yang sangat jelas. 
Tapi Rasulullah mengatakan tidak jangan. Hah? Tidak boleh orang ini dibunuh. Kenapa? Karena mungkin saja dia masih salat. Padahal hanya masih mengatakan mungkin. Bagaimana dengan orang-orang yang jelas-jelas masih salat, kemudian dikufurkan, kemudian dibunuh, dibom dan seterusnya. Maka sadarlah wahai saudara kekaum muslimin. Bahwasanya perbuatan-perbuatan Anda tidak benar. Perbuatan-perbuatan Anda bukannya tidak bermanfaat. Tapi bahkan merusak Islam itu sendiri. Maka di sini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW meletakkan, menerangkan kedudukan yang be- salat yang begitu besar, menjadi Ukuran kebaikan seseorang tadi. Menjadikan tameng, menjadikan sebuah pelindung. Dari berbagai macam hukum yang lain. Dijaganya darah, yaitu nyawa. Dan harta, serta kehormatan seorang. Itu dengan salatnya Warawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadithi Abdillah ibn Amr radiyallahu anhuma Ani Nabihi sallallahu alaihi sallam Annahu qal Man lam yuhafid ala salati Lam takun lahu nuran Wala burhanan Wala najadan Barang siapa tidak menjaga salatnya maka dia tidak mendapatkan cahaya dia tidak mendapatkan burhan penjelasan dan tidak akan mendapatkan keselamatan subhanallah dan subhanallah salat adalah penuntun kita di kala gelap salat adalah penjelas bagi kita di dalam keruwetan hidup Maka di sebagian hadis disebutkan Rasulullah SAW jika tertimpa satu masalah. Maka mulailah beliau langsung salat. Karena pada salatlah seorang muslim mendapatkan kenikmatan. Pada salatlah seorang muslim seharusnya mendapatkan ketenangan. Pada salatlah seharusnya mendapatkan kesejukan. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Bilal, Ya Bilal, arihna bis-salah. Menyuruh Bilal untuk menegakkan salah untuk azan. Kenapa? Ayo, berilah kami kesejukan dengan salat. Maka salat adalah sebuah kebutuhan. Salat adalah sebuah Kemenangan, keindahan, kenyamanan yang diperlukan oleh setiap Muslim. Maka akab apa akibatnya orang-orang yang meninggalkan salat kata Rasulullah dalam kelanjutan hadis tadi. Wakana yaumal kiamati ma'akarun, wa fir'aun, wa haman, wa bajahlin, 
وعوبه ابن خلف maka pada hari kiamat dia akan bersama Qarun yaitu bagi mereka-mereka yang hartanya melalaikan dia dari salat ya pantas disandingkan bersama Qarun yang hartanya melalaikan taatnya dia kepada Allah wa Fir'aun wa Haman atau dia akan bersama Fir'aun dan Haman Bagi mereka-mereka yang jabatannya, kedudukannya itu melalaikan mereka dari salat. Wabajahlin. Ubay bin Khalaf. Atau mereka akan bersama Abu Jahal. Atau Ubay bin Khalaf. Karena permusuhannya, kedengkiannya, hawa nafsunya. Yang membenci Islam. Dia tinggalkan salat. Setelah. Menyebutkan sekian banyak Nas Baik dari Al-Quran Maupun sunnah Rasulullah Fatwa para sahabat Dan ulama-ulama setelahnya Dan menegaskan kembali Dengan hadis-hadis Rasulullah SAW Tentang pentingnya dan tingginya Kedudukan salat Beliau mengatakan Al-Imamu Zahabi mengatakan وَهَذِهِ النُّسُوسُ تُشْعِرُ بِكُفْرِ تَارِكِ الصَّلَحِ Dari ayat hadis dan fatwa. Tadi kita bisa merasakan bahwasannya nas-nas ini memberikan isyarat tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Maka Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah. Saya pribadi tidak bisa ha, mengatakan apakah ini kufur atau dosa besar. Karena memang dalilnya sama-sama kuat masing-masing pendapat. Tapi yang jelas. Minimal dosa besar. Dan bahkan bisa sampai pada kekufuran. Maka nasihat untuk diri saya pribadi. Dan pendengar sekalian. Apakah kita ingin main-main dengan dosa besar? Dan bahkan bisa terjerumus pada kekufuran? Itulah yang lebih baik kita tanyakan. Dari kita, kita berdebat tentang apakah itu dosa besar. Atau apakah itu kekufuran. Maka lebih baik kita gunakan waktu kita. Untuk menanyakan, apakah kita mau masuk neraka dengan dosa besar atau abadi di neraka dengan kekufuran wal-iyadubillah. Lebih baik kita manfaatkan waktu kita untuk itu. Dan merenungi bagaimana kualitas salat kita selama ini. Apakah benar-benar salat kita telah menjadi tiang penyangga keislaman kita? Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu 
melarang, menahan seseorang dari yang keji dan yang mungkar. Maka marilah kita bermuhasabah. Berintrospeksi diri. Atau kata orang Jawa, metani. Amal kita daripada mengemetani, daripada menghitung amal orang lain. Sudahkah baik salat kita? Sudahkah salat kita mencegah diri kita dari yang keji dan mungkar? Jika jawabnya belum, bahkan na'udzubillah abalah jawabnya tidak, maka segera dan segeralah ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nafas, kesempatan untuk bertaubat dan berbarbaiki diri, segera dan bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Kenapa? Wajannatin abduhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin. Karena bagi mereka-mereka yang mau bertaubat dan memperbaiki diri, telah disiapkan surga-surga yang luasnya langit dan bumi, subhanallah. Seorang sekarang ini bisa beli rumah tipe 36, tipe 75, itu sudah sangat nyaman. Apalagi bisa punya rumah yang lebih luas dari itu. 100 meter persegi, 200 meter persegi. Itu sudah senang sekali. Kenapa kita tidak berpikir tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala ini? Allah menjanjikan tempat tinggal yang luasnya bumi dan langit. Uiddat lilmuttaqin. Yang disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Yang melaksanakan perintah Allah. Dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian Imam Zahabi melanjutkan. Waqad qalan Nabiu sallallahu alaihi wasallam li mu'ad. Rasulullah sallallahu dalam hadis yang sahih. Dihatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia berkata kepada sahabat mu'ad. Ma min abdin. Tidaklah seorang hamba. Yashadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi bahasannya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan dia bersaksi bahasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Illa harramahullahu ala nar. Kecuali Allah akan mengharamkan dirinya dari api neraka. Setelah Imam Zahabi menjelaskan begitu banyak dalil tentang yang menegaskan kelihatannya kufurnya orang yang salat, kemudian membawakan dalil bagi mereka yang mengatakan tidak. Bahwasanya orang yang bertauhid, seperti dalam hadis ini, dia cukup mengatakan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, diharamkan dari api neraka. Seakan-akan. Imam Zahabi ingin adil. 
membawa dalil mereka yang berpendapat kufur dan mengambil dalil mereka berpendapat tidak kufur. Tapi kembali saya mengingatkan bukan itu yang menjadi perdebatan kita. Terutama kita-kita yang ilmunya masih cetek. Ilmunya amat-amat sangat sedikit. Maka lebih baik waktu kita untuk bermuhasabah dan memperbaiki salat kita. Sehingga menyelamatkan kita dari apa neraka. Sebentar. Atau selamanya. Waliyatabillah. Wa mu'ahhirus salati an waktiha sahibu kabiratin. Dan orang-orang yang menunda salatnya. Sampai akhir waktunya. Mereka adalah pelaku-pelaku dosa besar. Wa tarkuha bil kulliyah. Sedangkan yang melinggalkan keseluruhan salat tadi. A'anis salat al-wahidah. Jadi orang yang meninggalkan salat duhur maksudnya orang yang meninggalkan salat asar secara keseluruhan salat asarnya tidak sama sekali dikerjakan kaman zana wasaraka maka dia seperti orang yang berzina dan mencuri wa tarku kulli salatin aw tafwituha kabiratun sedangkan meninggalkan seluruh salat atau dia kehilangan seluruh salat ini melalaikannya inilah dosa yang besar fa in fa'ala dzalika marratin kalau ini dilakukan berkali-kali fa huwa min ahli al-kaba'ir illa an yatuba maka benar-benar dia telah menjadi pelaku dosa besar fa in lazama tarka as-salah fa huwa min al-akhsarin al-mujrimin maka kalau terus-menerus selamanya dia meninggalkan salat maka sungguh dia telah menjadi orang rugi yang akan binasa dan orang yang kriminal. Waliyatubillah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita sampaikan menjadi peringatan bagi saya pribadi dan antum sekalian Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendengarkan nasihat dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dimudahkan untuk menegakkan salat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dibancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16, salat 3. Inilah Radio Bang 93,2 MHz. Mengenal indahnya Islam Dari kota Salatiga mengudara Inilah Radio Bas FM Mengenal indahnya Islam Para pendengar setia radio Bas FM Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana-mana berada Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masuk ke sesi yang kedua Yaitu sesi tanya jawab Alhamdulillah Ustaz sudah banyak Kurang lebih Berapa ini? 10 pertanyaan yang masuk Semoga bisa kita selesaikan Langsung saja Pertanyaan pertama dari Ibu Susi Di Bedono Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bertanya jika dalam perjalanan Pakai sepeda motor ini Sepeda atau sepeda motor Menunda sholat asar 
Rencana sholat di tujuan Tapi ternyata sampai di tujuan Lupa sampai waktu sholat berikutnya Yaitu sholat maghrib Bagaimana hukumnya dan cara menggantinya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini di luar yang kita bahas Maksudnya hukum meninggalkan sholat Karena meninggalkannya secara tidak sengaja Lupa Jadi niatnya memang ketika seseorang itu safar Lebih baiknya sholat di tempat tujuan Ini kalau safarnya menggunakan kendaraan-kendaraan umum Tapi sekarang kalau misalnya seperti penanya tadi Itu sholat afan Bepergiannya dengan kendaraan sepeda motor Atau mungkin dengan kendaraan pribadi Itu Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di Indonesia ini Masjid di pinggir jalan itu banyak sekali Atau pom bensin itu juga menyediakan fasilitas tempat untuk salat Maka lebih baik bagi mereka yang berpergian Ini dengan kendaraan pribadi Itu mampir dulu Paling tidak juga ada manfaat lain istirahat Menyegarkan diri dan sebagainya Ini lebih baik daripada seperti yang terjadi ini Niatnya menunda Tapi akhirnya kelupaan Tapi kalau sudah terjadi bagaimana Maka Ketika ingat Kapan saja dia ingat Maka segera melaksanakan Salat tadi Di luar waktu yang dilarang Yaitu pas Terbitnya matahari Atau pas matahari di tengah-tengah Langit Atau pas Matahari terbenam Ini tiga waktu yang haram seorang melaksanakan salat Maka di luar itu kapan saja dia ingat langsung Dia kerjakan salat yang dia kelupaan mengerjakannya tadi Ini sama juga hukumnya yang orang yang ketiduran Allah Ya terima kasih Ustaz Langsung ke pertanyaan kedua Dari saudara kita di Saudara atau saudari Ustaz Nurfa Di Yasarja Pertanyaannya Bagaimana Dengan orang Islam yang tidak Sholat, tidak diketahui Alasannya seperti apa Bagaimana kalau dia meninggal Apakah wajib disolati nah. Jadi Ini sering ditanyakan Bagaimana Orang yang meninggalkan sholat Dan kita tidak tahu kenapa dia meninggalkan Ketika dia meninggal, apakah disolati? Maka, iya, disolati. Kenapa yang pertama? Tadi, kita nggak tahu alasan dia meninggalkan. Maka, orang tadi tetap berada dalam keislamannya. Kedua, saya rasa kebanyakan dari para ulama di Indonesia itu berpendapat pada pendapat yang kedua. Yaitu, tentang tidak kufurnya. Orang yang meninggalkan sholat. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia juga tahunya itu dosa saja. Itu meninggalkan sholat. Jadi mereka selama masih diakui secara identitasnya sebagai muslim. Maka wajib fardu kifayah. Yaitu kaum muslimin sebagiannya itu untuk mensolati dia Allah alam. 
Kita masih punya berapa waktu? Berapa menit, Ustaz? Uh, tinggal berapa menit? <laughs> iya. Kita lanjutkan saja. Baik. Karena banyak pertanyaan, insyaallah langsung saja dari Teguh di Kerajaan Salatiga. Pertanyaannya Apakah yang dimaksud dengan kufur? Apakah sama dengan kafir, Ustaz? Yang dimaksud dengan Oh, yang pertama tadi, apakah kufur sama dengan kafir? Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan meninggalkan sholat itu seperti apa? Apakah meninggalkan sholat wajib yang lima waktu atau yang sebagiannya saja? Nah. Jadi, dalam pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menjelaskan masalah takfir. Nah, mungkin eh, apa bisa kita ingatkan kembali... Semoga menjadi lebih jelas bagi yang belum mendengarkan Bahwasannya dalam Islam Takfir adalah sebuah syariat Karena kata-kata kufur, kafir Itu memang bagian dari ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW Jadi kita tidak perlu alergi, tidak perlu fobia dengan kata-kata ini Cuman harus diletakkan pada tempatnya Bagaimana? Yang pertama harus kita fahami takfir terbagi dua. Ada takfirul am, ada takfir secara umum, dan ada takfirul khas atau takfirul muayyan, dan ada takfir secara khusus atau secara individual. Kita mengatakan takfirul am itu pada perbuatannya. Orang yang meninggalkan salat kufur misalnya, orang yang mencela nabi kufur. Orang yang mencela agama Islam kufur itu setelah kita tahu ilmunya, kita tahu dalil-dalilnya, boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi apakah pelaku kalau kita mendapati seseorang sedang mencela Rasulullah SAW, mencela agama Islam, apakah langsung kita katakan kamu kafir? Nah, ini yang menjadi masalah. Maka jawabannya tidak. Hah? Takfirul mu'ayyan itu haknya ulama dan umara. Kenapa? Karena seseorang itu dihukumi kafir harus memenuhi syarat. Di antaranya iqamatul hujjah. Yaitu ditegakkan kepadanya hujjah. Dijelaskan kepadanya kesalahan dia sampai dia faham. Kemudian kalau dia faham dan terus dalam keyakinannya tersebut baru dihukumi kafir itu fungsi ulama. Nah setelah dihukumi ulama dengan kafir baru tugasnya umara menegakkan ha, hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang telah melakukan atau yang telah kafir murtad dari agama Islam ha, dipisahkan dari istrinya ha, kemudian dipenggal lehernya atau dihukum dengan hukuman mati. Ha, kalau dia tidak taubat dari kesalahannya. Nah, jadi seperti itu harus dibedakan antara takfirul am dan takfirul ma'yan. Kemudian meninggalkan salat itu maksudnya apa? Nah, maka para ulama juga berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan satu kali saja meninggalkan itu sudah kufur. Nah, seperti di akhir uh, penjelasan Imam Zahabi tadi meninggalkan satu waktu salat itu sudah dosa. Meninggalkan lebih banyak lagi semakin besar do dosanya. 
Maka Allah ada meninggalkan satu salat aja itu sudah sebuah dosa yang besar. Lebih besar lagi ketika semakin banyak, lebih besar lagi ketika dia meninggalkan keseluruhan salat. Wallahu alam bisawab. Masih berapa pertanyaan Ustaz? Yang Saya bisa jawab ini. sekali lagi. Ya, insyaallah. Pertanyaan terakhir. Ya. Kita pilih dulu dulu pertanyaan yang terakhir. Dari saudara kita di Tegal Waton dengan nama Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz yang dirahmati Allah. Aku berusaha khusyuk dalam melakukan solat, tapi kok sulit? Apakah karena banyak kemaksiatan? Nah, semoga demikian pula kepada. Ahmad, semoga Allah merahmati antum juga. Uh, khusyuk di dalam salat huh? itu memang sebuah tantangan dalam hidup kita, tantangan dalam salat kita. Tapi ada hal-hal yang bisa membantu. Di antaranya seperti antum sebutkan, kemaksiatan itu akan mengganggu kualitas hati kita. Hmm. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwasanya kemaksiatan itu akan meninggalkan noda hitam di dalam hati kita. Kalau kita biarkan, kemudian kita melakukan kemaksiatan lagi, akan bertambah. Dan bertambah sampai menjadi hati itu hitam legam. Seperti pantat panci zaman dulu. Bukan pantat panci zaman sekarang. Yang dimasak di atas kayu. Itu hitam legam seperti itu hati seseorang jika terus menerus dalam kemaksiatan. Maka hati yang seperti ini tentunya akan sulit sekali berkonsentrasi dalam salat. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengeluhkan. Syakautu ila waki'in su'ahifdi farsyadani ila tarkil ma'asi wahbarani bi'annal ilma nurun wa nurullah la yu'tali a'asi. Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kualitas hafalannya. Kemudian mengalahkan hal ini kepada waki gurunya. Maka sang guru mengatakan, tinggalkanlah maksiat. Kenapa? Karena ilmu Allah itu nur, cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan kita tahu dari penjelasan Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang menjaga salat, maka baginya adalah cahaya. Salat adalah cahaya pula. Maka cahaya ini tidak akan berkumpul dengan kegelapan hati seseorang. Maka benar, kalau Ahmad tadi mengatakan masih banyak berbuat maksiat, maka ini harus dipersedikit, bahkan kalau bisa dihilangkan. Tentunya hal yang solid atau paling tidak setiap kali kita melakukan kemaksiat dan segeralah kita bertaubat. Itu faktor pertama. Kemudian ada hal-hal yang lain yang membantu kehusuan yang seseorang dalam salat. Misalnya seseorang yang pertama adalah kualitas wudhu dia. Seseorang harus menjaga kualitas wudhunya. Bagaimana menjaga kualitas wudhunya? Iya, berwudhu dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Masuk ke dalam salat juga dengan baik, dengan pakaian yang baik, dengan pakaian yang bersih, dengan bau badan yang wangi, ha? tidak kecut dan sebagainya. Ha? Ini akan membantu kehusuan kita di dalam salat. 
Kemudian di antara faktor yang lain yang bisa membantu kekhusyukan kita di dalam salat adalah memahami bacaan yang kita baca ketika salat. Sehingga kita bukan seperti kaset yang diputar. Burbunyi tapi tidak tahu maknanya. Ini yang masih banyak terjadi pada diri kita. Kita membaca lafad-lafad yang ada dalam salat tapi kita tidak faham maknanya. Maka itu ibarat kaset saja yang diputar. Tidak bertambah kualitas keimanannya. Maka kalau kualitas salat kita masih seperti ini, maka perlu kembali saya katakan diperbaiki. Fahamilah apa yang kita ucapkan dari Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fahamilah ini. Kemudian fahamilah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la sami Allahu liman hamidah. Ini semua difahami. Maka insyaallah akan membantu kita dalam melawan godaan setan, mengajak kita berpikir ini, berpikir itu. Tidak, kita akan berkonsentrasi memahami apa yang kita ucapkan. Kemudian setelah itu semua kita tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara Sebab yang paling besar membantu kehusuan kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Semoga kaum muslimin semuanya dirahmati oleh Allah dimudahkan menjalankan puasa pada hari yang pertama ini dan menjalankan puasa puasa pada hari berikutnya. Sampai akhir bulan Ramadhan Dan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha anta astaghfiruka wa tukulik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga Inilah Radio Bas 93,2 MHz Mengenal indahnya Islam Terima kasih Baru saja anda menyimak siaran kami Di gelombang 93.2 FM Radio Bas Mengenal indahnya Islam Semoga menambah kemanfaatan bagi anda Dan keluarga Dari kota Salatiga Mengudara Inilah Radio Bas FM Mengenal indahnya Islam